0: Voi, prima di tutto. Allora nel questo spazio dedicato a voi ascoltatori è uno spazio che condividiamo con il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua che in diretta risponde alle vostre domande, dubbi, curiosità che ci avete lasciato alla nostra segreteria telefonica. Presidente, buongiorno. buongiorno. A lei, a tutti allora, io partirei veramente mh, di corsa perché il tempo è molto stretto questa mattina. Partirei con i due temi di natura generale e affronterei con lei la questione degli invalidi civili. Per i quali si era discusso di una circolare che imponeva il reddito familiare, poi revocata. Eh, quindi, in attesa mh, della preannunziata nota ministeriale, voi avete deciso di non modificare l'orientamento amministrativo, giusto? suo dovere
1: fare anche in assenza di un pronunciamento del, del Ministero, ovvero abbiamo revocato quello che era stato un'indicazione ministeriale, assumendoci ovviamente tutte le responsabilità, nulla è modificato, nulla è diverso da prima, aspettiamo le indicazioni da parte del Ministero, nel frattempo l'Inps eh, continua a operare come ha fatto fino ad oggi.
0: Altro argomento che è molto sentito in in questi giorni, il tema dei contributi versati per la gestione separata dalle pubbliche amministrazioni, Eh, alcuni lavoratori precari iscritti alla gestione separata dell'Inps lamentano che una parte dei contributi previdenziali versati non compare nel proprio estratto conto, Eh, Presidente su questo possiamo fare chiarezza?
1: Ma sì, guardi, eh, con l'arrivo della telematizzazione e formatizzazione ovviamente si stanno dando grandi servizi ai cittadini, escono anche fuori i problemi che fino ad oggi non erano mai emersi, ovvero le pubbliche amministrazioni molto spesso, non sempre, hanno versato i contributi, non hanno indicato chi erano i beneficiari. Eh, noi stiamo eh, già da, da molto tempo dialogando con le pubbliche amministrazioni per fare una ricostruzione, ben venga la sollecitazione anche che è arrivata dal segretario Lamonica, dalla CGL perché questo serve a fare sì. un confronto sereno con le parti sociali. Eh, noi stiamo impegnati, siamo impegnati, stiamo cercando di trovare quale può essere la soluzione. Immaginiamo che le amministrazioni sono tantissime, ma è chiaro che bisogna dare una risposta chiara e certa alle persone che hanno lavorato presso questi enti.
0: E allora veniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Partirei con Mirella da Pescara, dipendente statale del classe 1951. Dal 1 gennaio 2013 raggiunge i 35 anni di contributi. eh, Quando potrà andare in pensione, eventualmente con delle penali? A quale decurtazione andrà incontro?
1: Dunque, dai dati forniti, sempre tenendo conto dell'attuale legge. Signora Mirella potrà andare in pensione tra 5 anni quando avrà raggiunto l'età di 66 anni e 7 mesi che raggiunge prima invece della pensione anticipata che viene successivamente.
0: E quindi è Lorenzo, è la volta di Lorenzo, il nostro ascoltatore che è un operaio edile, 57 anni, 34 anni circa di contributi, lavoro a tempo determinato 18 mesi su 18, vorrei sapere quando può andare in pensione e che valore hanno eh, i suoi contributi
1: anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia era prima fissata a 65 anni, ed è stata elevata dalla riforma delle pensioni che l'ha portata a 66. A questa occorre poi aggiungere l'incremento della speranza di vita calcolata dall'Istat. Per effetto della riforma, quindi per la pensione di vecchiaia nei primi anni di applicazione il possesso dei requisiti è 66 anni nel 2012, 66 e 3 mesi dal 1 gennaio 2013 al 2015. Quindi con le attuali regole il signor Lorenzo può andare in pensione tra 9 anni nel 2021 a 66 anni
0: è un ascoltatore che non si firma è dipendente presso un'azienda tipografica per da, da 10 anni non più attiva non risultano versati i contributi IMPS per 4 anni e 4 mesi eh, c'è una legge sulla automaticità eh, si riferisce alla legge 485 del 72 che può favorire questo nostro ascoltatore
1: sicuramente la questo ascoltatore potrà sicuramente ricorrere all'articolo di legge che cita sull'automaticità delle prestazioni e sicuramente questo potrà favorirlo l'ascoltatore però dovrà dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro con documenti certi relativi agli anni dove non risultano versati i contributi e saranno utili ai fini del conseguimento dei requisiti minimi per il diritto e il calcolo della pensione dovrà presentare tutto quanto ovviamente con un'apposita denuncia all'Inps eh,
0: Paolo da Venezia quesito sui bancari esodati nel corso del 2012 quali sono compresi Nei 65.000 salvaguardati, l'INPS non ha ancora provveduto ad erogare il fondo per gli esodati, alcuni di questi e quindi sono senza stipendio dal primo agosto 2012, altri dal primo ottobre. Chiede appunto Paolo entro quanto l'INPS sarà in grado di procedere a questi pagamenti mensili.
1: Il corso di compilazione la cosiddetta graduatoria per le, deve definire la salvaguardia entro il primo contingente dei 65.000. Il Ministero del Lavoro, insieme all'IPS, sta definendo il documento che a giorni sarà eh, reso pubblico. Ricordo che dopo questo primo scaglione altri 55.000 saranno salvaguardati e la legge di stabilità ha definito un fondo anche per coloro che non saranno ricompresi in questi 120.000.
0: Grazie Presidente, noi la ringraziamo di essere stata con noi questa mattina e di avere risposto ad alcune delle tantissime domande dei nostri ascoltatori che puntualmente eh, come dire, eh, riempiono la nostra, in, in maniera buona, positiva la nostra segreteria telefonica, le auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. E intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che il nostro numero per lasciare i vostri messaggi che poi noi gireremo come ogni consueto ogni venerdì al Presidente dell'Inps Mastra Pasqua è il seguente 06 331 72 790 ripeto 06 331 72 790 lasciate le vostre domande i vostri dubbi le vostre curiosità insomma noi cercheremo di soddisfare il più possibile